0: Yalandı Yaştan yalan Sokaklar Bir gerçek
1: vardı Çocuk olmaktı O ses Türkiye yarışmasının galibi Dodan İlk çalışması yoksunla 11 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de rengarenk programının konuğu. Kaçırmayın.
0: Yalancı, yaşam,
2: yalan.
1: Insanlar. Geçmiş zaman olur ki. Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki her pazartesi ve her cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bertan Rona ile duyuşlar Müzik, sanat, Edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda.
3: Bertan Rona ile Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyicilerim, hepinize iyi geceler diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bertan Ronay'la ile Duyuşlar az önce de duyduğunuz gibi başladı. Bu gece de hep birlikte duyuşacağız. Duyuşmaya çalışacağız. Nedense bu hafta çok uzun bir ara vermişiz gibi bir hisse kapıldım. Öyle geldi bana. Nedenini bilmiyorum. Sanki bir haftadır değil de böyle iki üç haftadır görüşmüyormuşuz gibi. Ama öyle değil. Herhalde psikolojik zaman böyle bir şey kişiden kişiye göre değişebiliyor. Bu gece yine kitap hediyemiz olacak zaten. Onu söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Programın İçinde size bir soru soracağım ve o sorunun cevabını Twitter üzerinden ilk cevaplayan kişiye, dinleyicime e, kitabını ulaştıracağız. Sevgili dinleyenlerim Twitter adresim bertanrona şeklinde adım ve soyadımdan oluşmakta. Aynı şekilde Instagram hesabım da öyle bertanrona biçiminde onu şimdi kullanacağız o önemli. Sadece bertanrona ile duyuşlar programı için bile Instagram'da bir hesap açmaya değer Efendim öyle söyleyeyim. Şimdi fazla e, uzatmadan doğrudan hemen konularımıza girelim. E, şehirleri biraz gezmeye çalışmıştık kırık dökük. E, nereleri gezdik hatırlamıyorum. E, Viyana vardı galiba, Amasya vardı. İtalya'dan başka bir yer var mıydı? Florensa var mıydı hatırlamıyorum. Bir şeyler vardı ama onu hatırlıyorum. E, bu akşam sizleri Nürnberg'e götüreceğim. Amasya'da. E, şöyle tabiri caiz ederler ya nereye gidiyoruz buraya gidiyoruz aslında gittiği falan da yok tabii öyle yerleşmiş dili e, Nürnberg ile ilgili biraz e, şey yapacağız konuşacağız önce biraz anlatayım size e, Nürnberg'i e, şimdi Nürnberg e, Amerikalılar özellikle İngilizler ve Amerikalılar telaffuz edemediği için Nürnberg de denen bir şehir yani Nürnberg gibi de görmüşsünüzdür Nürnberg yani demek ki Amerikalı ve İngiliz Nürnberg diyemediği için Nürnberg diyor. Bundan çıkaracağımız sonuç köylü amcam işte Köln mesela Köln şehrinde Köln diyor ya ona demek ki çok bozulmayacağız yani Köln demek ki sadece dili dönmeye biz değilmişiz. Tabi dili dönme işin esprisi aslında her milletin dili farklıdır ve o dilin kendine göre gerekleri vardır. Bundan daha doğalda bir şey olamaz. Ayrıca bir de şu mesele var. Şehirlerin bir iç ismi vardır. Yani iç derken hangi ülkede ise o ülkeye ait bir ismi vardır. Bir de dış ismi vardır. Başka milletlerine. Yani şehirler de böyledir. Genellikle şey de böyledir. Yani sadece şehirler değil, ulusların adı da böyledir. Mesela Almanlar kendine Deutsch der ama biz Alman diyoruz. Çünkü Fransızlar Alman dediği için biz de Alman diyoruz. Aleman. Değil mi? İngilizler German diyor mesela. Ama adamların kendine söylediği şey Deutsch. Bunun gibi Nürnberg meselesi de bu. Şehirler de öyle. Yani Damaskus, Şam. Ya da mesela Selanik diyoruz. Ama Yunanlılar Salonikos diyor. Bu çok doğal bir şey. Dolayısıyla İstanbul'a da Konstantinopolis denince hani kıyamet koparıyoruz ama yani ben anlamıyorum. Yani kimse bizden izin alacak değil yani istediğini söyler. Biz diyoruz işte. Biz e öyle değil mi? Yani bu çok doğal. Bu dille ilgili bir şey, tarihsel gelişimle ilgili bir şey. Yoksa bunun altında başka bir şey aramamak lazım. Köln e, meselesi gibi Nuremberg. önce onu söyleyeyim. Uzatmadan e, devam edeyim. Şimdi e, Nürnberg'le ilgili ilk söylenecek şey eğer Hitler e, İkinci Dünya Savaşı'nı kazansaydı muhtemelen Nürnberg e, dünyanın başkentiydi. E, önemlidir yani Nürnberg Hitler için çok önemli bir yerdir. E, Almanlar e, için de o açıdan son derece önemlidir. Nürnberg mahkemeleri bu İkinci Dünya Savaşı sonunda Nazilerin yargılandığı Nürnberg mahkemelerinin Nürnberg'de olması boşuna değil. İşte bu sebeple orada kurulmuştur yani diz çöktürme al sana Nürnberg gibi. Ee, biliyorsunuz orada çok büyük bir stadyum yapmayı düşünmüş Adolf Hitler. O da var. Efendim e, Wagner'in ünlü bir operası vardır. Nürnbergli usta şarkıcılar diye. Yani Meisterzinga, Nürnbergli. Ee, Wagner de biliyorsunuz e, yer yer Nietzsche ile beraber nazizmin temeli olarak da görülmüştür. Yani naziler tarafından tabii. Kullanılmıştır yani. Büyük düşünürlerde pek çok noktaya çekilebilecek fikirler olur. Mesela Kant ant'ın düşüncesinde aşırı idealist söylemler de vardır. Çok materyalist bir temel de vardır. Yani büyük düşünürlerde bu olur. Descartes'ta da var mesela. Wagner'le Nietzsche de biraz böyle. Nürnberg bir de Albert Dürer'in evi var. Oralı çünkü o ve Kuzey Rön Rönesansı'nın en önemli sanatçılarından, artistlerinden bir tanesi meşhur tavşan var ya hani tavşan resmi. Dürer'in işte o Albert Dürer de şeydi Nürnbergli. Tavşan resmi de Albertina'daydı. Biz kısmen onun üzerinde durmuştuk yani Viyana meselesini konuşurken. Bana göre Nürnberg Almanya'nın en güzel şehri. Yani küçük bir şehir. Herhalde bir 400 bin civar nüfusu vardır diye tahmin ediyorum. O açıdan güzel ve tarihi dokusu korunmuş. Tam ortaçağ şehrini hissediyorsunuz. Rodos mesela. Rodos gerçek bir ortaçağ şehridir korunmuş. Nürnberg de biraz öyle. Bir de bol bol böyle küçük dereleri, kanalları daha doğrusu vardır Nürnberg'in. Hani Stockholm'e Kuzey'in Venediği derler ya. Nürnberg'e ne denir? Nürnberg'de işte kendi çapında bir küçük Venedik olsun yani. Efendim orta çağı hissedersiniz işte gezerken. Birazdan fotoğraflarına bakacağız zaten şeyden. Instagram'dan. Yani bakan arkadaşlarımız baksın ben oradan göstermeye çalışırım. Şimdi merkezi de Marktplatz'da. Var şeyin Nürnberg'in merkezinde. Marketplatz ne demek? Pazar meydanı aslında market meydanı market pazar demek. Pazar tabii çok çok önemli bir şey. Kapitalizm pazar olmadan olmaz yani ulusal ortak pazar kurulmadan oluşmadan kapitalizm oluşamaz. O bakımdan millet kavramının oluşması açısından da kapitalist ortak pazar zaruridir. Bu önemli bir şey. Rönesans'tan sonra Avrupa ülkelerinde özellikle İtalya'dan başlayarak tabii veya da Portekiz'den yani denize kıyısı olan yerlerden başlayarak bir pazar meselesini görüyoruz. Ee, ve bunun için de tabii ne lazım? Meydan lazım. Değil mi? Pazar çok insan arasında yapılan bir alışveriş. E, meydanda da çok insan bulunabilir. E, piazza kelimesi. Piazza bu İtalyanca'da meydan demek ama aynı zamanda işte piyasa. Bizim piyasa dediğimiz kelime de o yani. Piazza, piyasa. Ee, bu önemli bir şey ee, bir de İtalya'da yani Avrupa ülkelerinde o memleketlerde meydan kavramı tabii çok işte söylediğim sebeplerden dolayı gelişmiş yani kapitalizmin e, ticaretin denizciliğin şehrin bu kavramların e, gelişmesinden dolayı geniş meydanlar var tabii orada İtalya'da o kadar e, şey köklü ki bu şey kültürü meydan kültürü bir piazza var. O büyük meydanlara piyaza deniyor. Bir de kampo dedikleri daha küçük meydanlar var. Yani her tarafta küçük küçük kampolar var böyle. Her kilisenin önünde veya ne bileyim doğal olarak bazıları bir çeşmenin etrafında bir yerde oluşmuş vesaire. Ee, bu ilginç. Ee, pazar, yani pazar, me pazar meydanı yani merkezin Nürnberg'in Marketplatz, Pazar pazar meydanı. Bu önemli bir şey. Şimdi tabii bir taraftan da meydan farklı kavimlerden insanların bir araya geldiği bir yer oluyor. Çünkü e, serbest pazar ekonomisi ve deniz ticareti, deniz temelli yapılan ticaret farklı kültürlerin buluşmasını sağlar. Farklı insanların birbirini görmesini, görüşmesini sağlar. B bunu gerektirir bir taraftan da. E, şimdi demokrasi de farklı insanların olduğu yerde olur. Mesela köyde olmaz. Çünkü farklı insan yoksa ihtiyaç yok çünkü ona. Ama farklı insanlar varsa e, o zaman problem var yani. Nasıl anlaşacaksınız? Şimdi siz evde... Kardeşinizde kalıyorsanız vallahi çok böyle ayrıntılı kurallara gerek yok ama 5 kişi 6 kişi tanımadığınız insanlarla aynı evde mesela kaldığınızı düşünün. Bir takım kurallara bağlamak zorundasınız. bulaşık şöyle yıkanacak, bilmem ne şöyle olacak. <gülüyor> Öğrenciler varsa beni dinleyenler arasında ki var biliyorum. Onlar ne demek istediğimi anlıyordur. Şimdi farklı milletlerden insanların bir araya geldiği, meydanda buluştuğu işte düşünülecek olursa orada demokrasi gelişmiş oluyor. Şimdi mesela Venedik'te bu meşhur bir maske karnavalı var. Maskeli karnaval. Mart'ta mı yapılıyor, Şubat mı, Mart? Mart herhalde. Mart, Nisan'da olabilir. Yani o arada bir yerde. Hani Venedik maskeleri vardır ya meşhur. İşte neymiş o sözüm ona. Hani biz maske takıyoruz. Çünkü işte Zence mi, Arap mı, İtalyan mı, işte protestan mı, hani bizim için tabii Venedik'te protestan o tarihte pek olacağını zannetmiyorum ama bizim için önemli değildir. Yani ırkçılığa karşı maske takıyoruz deniyor. E, bunun hani kavramsal altyapısı bu ama tabii Modernitenin pek çok kavramı gibi bunun kendisi de bir maske aslında. Ee, orada esas mesele dediğim gibi aslında kapital ortak pazarın yerleşmesi hadisesi. Bu bir takım bir üst dil diyebileceğimiz bir böyle yüceltmeyle dile getirilmiş. Ya yani şöyle söyleyeyim mesela diyelim ki ıı, ne olsun Amerika'da Kuzey-Güney Savaşı esnasında Kuzeyliler biliyorsunuz köle ka körelik karşıtı, Güneyliler kölelik yanlısı. Ama burada tabii Kuzeyliler Kara Kaşı Kara Gözü için değil. Kuzeyde sanayi daha gelişkin olduğu için o zencirlere çalıştıracak, fabrikalarda çalıştıracak işçi olarak ihtiyaçları vardı. Yani yoksa çok böyle aman ya körelik çok çağ dışı bir şeydir falan diye değil aslında. Ama bu bir söylemler düzeyine çıktığında öyle görünüyor. Yani maske, daha ben söylemiştim person, bugün İngilizce'de person, kişi demektir. Tam birey değildir ama kişi, insan değil mi? Birey anlamına da gelir zaman zaman. Persona kelimesinden. Yani neo o persona? Maske kelimesinden. Modern birey kavramı zaten maskeli bir kavram. Şimdi yavaş yavaş fotoğraflarımıza şöyle bir bakalım. Bazen diyorum ki ya bu Instagram kullanırken yani radyo programında şimdi olmayanlar var falan onlar için biraz kötü oluyor ama çok da kullanmıyoruz zaten. Ara ara kullanıyoruz. Şimdi şöyle bir fotoğraflara bakalım. Sizin için 3 ayrı albüm ...şey yaptım. Şimdi bu birincisine bakıyorum. İlk fotoğrafı açıyoruz. Takip edenleri görüyorum ben çünkü şu an. E burası işte Marktplatz dediğimiz yer. Hakikaten de bakın pazar meydanına benziyor. Orta çağdaki halini düşünün buranın. Muhtemelen bu çevre yani kare şekli... Tabii ben yukarıdan çekmedim ama... ...bu meydanın etrafındaki yapılar... ...bu ana şekil iskelet... ...muhtemelen yüzlerce yıl öncesinden kalmadır. Yani o kesin çünkü... ...Marktplatz bu bir günde olacak bir şey değil... Biraz hızlı geçeyim böyle işte bakın bu kanal meselesi ikinci fotoğrafa baktığınızda böyle küçük küçük köprüler böyle küçük akan sular kanallar böyle yeşil hoş bir hava olmuş oluyor. Ee, bildiğim kadarıyla bu bölgede Amerikalılar Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları da epey bir mülk edinmiş diye biliyorum. Yani artık nasıl oluyor onlar kiralıyor mu Alman yasalarına göre ama muhtemelen Alman ya da Amerikalılara karşı büyük bir şey vardır eziklik olduğu için belki de satın bile alabiliyorlardı detayını bilmiyorum. İşte burada oturanlar var ben biliyorum onu yani. Bir başka fotoğraf. Üçüncü fotoğraf. Yine bakın söylediğim gibi e, tarihi yapılar. Böyle bir köprü ve yine su. Arkasındaki fotoğraf. Hızlı geçiyorum biraz çünkü bunlar hep birbirine benzer. Yine aynı manzara. Hoş bir hava var. Böyle bir başka resim yine. Geçiyorum onu da. Evet yine köprü var. Buradan itibaren yavaş yavaş... Bu fotoğraftan itibaren şeye doğru gidiyorsunuz. Kaleye doğru gidiyorsunuz. Çok güzel bir kalesi var Nürnberg'in. Oradan hem şehri görebiliyorsunuz hem de kalenin olduğu bölge çok tarihi. Rodos gibi yani. Zaten kale demek şehir demektir. Ee, ve bu kısımdaki son fotoğraf artık yavaş yavaş kaleye çıkılan yolun eğiminden anlarsınız zaten. Yol eğimli. İkinci albüme doğru şöyle geçersek. İkinci albümde evet artık kaleye daha bir yakınız. Bakın kule falan görünüyor. Geçtim. Evet. Turist popülasyonu da artıyor gördüğünüz gibi ikinci fotoğrafta. Çünkü yani Nürnberg'e gidenler kaleyi mutlaka görmek istiyor haklı olarak. Dünyanın her tarafından insanlar var burada. Farklı dilleri duyabilirsiniz yani çok. Amerikalılar çok onu söyleyebilirim. Zengin Amerikalılar yani onlar yani kültürlü ve zengin Amerikalılar. Tabi yani İtalya işte bu tip tarihi yerler Rönesanslar, hani Kuzey Rönesansı şu bu seviyorlar tabii ki. Buradan artık. Kalenin bakın sağ tarafı fotoğrafın sağına baktığınızda duvarı görüyorsunuz zaten. O kalenin burçlarının son noktaları herhalde. Oradan iki vatandaş yukarı doğru çıkıyor. Şimdi biz de çıkmış olduk. Evet yükseldik bir sonraki fotoğrafta. Şimdi bir sonrakinde daha da yükseleceğiz herhalde. Evet şu an Nürnberg'in bir kısmı görünmeye başladı. Binaların yapısı zaten belli. Biraz daha devam edelim. Evet. Şimdi şu karşıda gördüğünüz uzakta gördüğünüz bina opera binası. Şimdi ona da geleceğiz zaten. Evet daha yakın plandan bir sonraki fotoğrafta çekilmiş hali var. Bu yapı Nürnberg Operası. Bakın bir şey var orada heykel. Trompet çalıyor böyle bir koymuşlar onu oraya. Bu da binanın altından artık çekilmiş hali. Yani şeyden değil de kaleden değil de binanın altından. Bir sonraki fotoğraf bakın zaten yazıyor Oper House yani opera evi. E, günümüzde de şimdi hani Taksim'de opera binası falan konuşuluyor. Orada temel bir hata var onu söyleyeyim. Şimdi opera binasının en önemli özelliği, ilk özelliği şu olmalı. Opera binasında operadan başka hiçbir şey olmaz. Olmaması gerekir. Dünyada da pek örneği yok. Yani bütün operalar opera house ya da opera sarayı. Tek opera yapılır orada. Başka hiç tiyatro bile yapılmaz. Sadece opera yapılır. En fazla üst katında bir restoran yaparsın. Prestij için ve biraz da para kazanmak için falan. Tabii Avrupa'daki e, operalar bizdeki gibi e, şey yapılmıyor. ...devlet destekli kısmen... ...hani orada şey tabii ki devlet desteği var da... ...biraz da kendi şeyleri de var... E, ...girişimleri de var... E, ...o bakımdan yani söyleyeceğim şu... ...opera binası sadece opera binası olur... ...opera sarayı olur... ...onun içinde bir başka bir şey yapıyorsanız... E, ...orada zaten problem var... ...yıllarca Atatürk Kültür Merkezi'ni biz niye eleştirdik... ...biz derken... ...hani operacılar diyeyim... ...tabii siz belki içinden e, olmadığınız için bilmiyor olabilirsiniz ama... ...yani... Atatürk Kültür Merkezi yapısının içinde opera yapılamaz. Neden yapılamaz? Orada ben en son o şu an yıkılacak olan binada en son çalışan kuşaktanım yani öyle söyleyeyim. Ben yani 2007'de 2006'da çalıştım orada. Az yemek yemedik, <gülüyor> az prova yapmadık yani. Yemek dedim çünkü onun o kantininden şey görünürdü böyle bütün boğaz filan. Şimdi o binada senfoni orkestrası vardı, tiyatro vardı. E biz vardık, opera vardı, başka şeyler de vardı. E şimdi mesela siz prova yapacaksınız pazar günü. Bir de AKM'nin müdürü vardı, boya yaptıracağım diyor adam binayı. Şimdi dolayısıyla olmaz yani opera binasının müstakil olması lazım. Tek olması lazım. Bu çok önemli bir şey. Neyse geçelim bu Nürnberg opera binası. Tarihi ve güzel bir bina. Son grubumuza geçelim. Şimdi bu ilk fotoğrafta boş bir yol çektim. Ee, bunu özellikle yani daha paylaştım. Çok fotoğraf vardı da Nürnberg'den. Hep kendi çektiğim fotoğraflar bunlar. Bu fotoğrafın özelliği şu. Şimdi ben pazar günü Nürnberg'de bulunmuştum. Bu fotoğrafları çektim de pazardı yani onu çok iyi hatırlıyorum. E yol böyle boşken mesela şimdi bu yolda 3 araba olduğunu düşünün zaten yol çok geniş. 3 araba var bir de diyelim ki bir anda o arabalar böyle yavaş yavaş giderken ambulans sesi duyulduğunu bir düşünelim hayal edelim. Ne oluyor biliyor musunuz manzarayı size söyleyeyim o 3 araba hemen yolun kenarına çekip kimisi kaldırıma çıkıp falan böyle kimisi olduğu yerde durup falan kontakt kapatıp dörtleri <gülüyor> yakıyorlar şahit oldum buna. Bu yolda. Türkiye ile bir kıyaslayın. Acaba böyle bir yolda 3 araba varken ambulans sesiyle biz ne yaparız? Yani kontak kapatıp 4 yakar mıyız? Böyle bir şey. Yani yol nasılsa boş diyemezsiniz. İşte hukuk böyle bir şey. Yani hukuk ve kurallar. Bir arada yaşıyorsan uyumak zorundasın. Evet Nürnbergli usta şarkıcılar demiştim. Demek ki bu şehirde bir sonraki fotoğraf üzerine konuşuyorum. Bakın bunlar ortaçağ kıyafetleri giymiş olan çalgıcılar. Brügel'in meşhur hani... The Wedding Banquet var ya e, düğün ziyafeti orada hani enstrümancılar vardı şey çalan e, ne onda tulum çalan Gayda çalan işte neyse sol taraftakiler bakın onlara benziyor ve sokakta böyle amcamlar müzik yapıyor orta çağ müziği yani siz de dinliyorsunuz böyle hobileri bu adamların hobisi bu bunu bilin yani ihtiyaçları yok bunu yapmaya belli zaten artık şeyden böyle rahatlıktan zenginlikten böyle şeylerle ilgileniyorlar bu Albert Dürer'in heykeli bir sonraki fotoğraf dediğim gibi memleketi orası diyebiliyorum bu da bir sonraki Albert Dürer'in tavşanı üzerine yapılmış modern bir soyutlama. Ben bunu pek beğenmedim. Antipatik geldi bana. Evet burası Henker House. Belki şaşıracaksınız ama işkence evi. <gülüyor> evet işkence hane. Bu eskiden insanların içindeki ruhu çıkarabilmek için işkence yapma. Yani şeytanı daha doğrusu cinni çıkarabilmek için işkence yapma geleneği çok yaygın. Bir de yakma biliyorsunuz. Yaktığınız zaman da ruhun ancak çıktığına inanılıyor ya. Herakles'ten bugüne kadar çok uzun anlatılabilir bu konu. Belki bir gün gireriz ama orta çağda tabi Avrupa'da çok yaygın bir şey bu. Henker House bakın orada ip var. Kılıçlar filan var. Yukarıda da ip var. Bir tane daha çevirin. Bak bu çok güzel işte. Ee, adamın elini küçük bir baltayla ne yapıyor? Kesiyor yani. Bu işkence evinin oradaki şeyden. Da bunu şey müze olarak kullanıyorlar yani. Bakın ibretlik filan o dönemden diye. Şeyler Henker House işkence evi. Neyse adı öyle değil tabi ben söylüyorum. Şimdi bir sonraki fotoğrafta son iki fotoğraf bu. Bu da şey oyuncak müzesi gibi bir şey. Oyuncaklar var bunun içinde. Bunu gezemedim. Ee, bir sonrakinde ise bu çok ilginç. Bu ne biliyor musunuz? Şöyle dikkatli bakarsanız zaten görürsünüz. Ee, bu belli bir tarihte galiba 2007 mi? 2000 ile 2007 arası mı bilmiyorum. O yukarıda yazıyor. Öldürülen Almanya'da öldürülen e, ırkçı saldırıya kurban giden insanların anısına dikilmiş bir anıt. Bakın isimlere dikkat edin. Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Doğru, Süleyman Taşköprü. Köprü... Ve Habil Kılıç. Ee, yani ilginç. Türkler tabii ki var. En azından böyle bir anıtı dikmişler. Bu güzel bir şey tabii ki. Tabii bunu yine kesmiş aslında ben bunu ayarlamıştım ama altta da bir Yunanlı var biliyor musunuz? Yunanlı ismi. Ee, bizim uğradığımız her şey Yunanlılar da uğrar. Çok güzel bir söz var. Ee, Yunanlılar kendini İtalyan zanneden Türklerdir diye. <gülüyor> yani aslında bir Yunanlı'ya ne kadar yakın olduğunuzu Avrupa'ya giderseniz anlarsınız. Orada mesela yıllarca ve aylarca diyelim hani Avrupa'da kaldınız, birdenbire bir Yunan müziği duyduğunuzda sanki sizin kendi müziğiniz gibi hissedersiniz. Yani Yunanla Türk kadar birbirine benzeyen bir şey yoktur buna emin olabilirsiniz ama tabii bir takım hani siyasi sebeplerle devletlerin arasındaki şeyden dolayı çatışmadan dolayı iki halkta birbirine düşman edilmek isteniyor. Yani dünyadaki sayısız milletler gibi oysa ki hiçbir alıp veremediğimiz olmamalı yani diye düşünmekteyim. Efendim şimdilik böyle olsun bu şey, e, Nürnberg meseleleri. E, devam edeceğiz yine. Önce bir şey yapalım şimdi. Bir müzik arası verelim güzel. Hafif bir dinlenelim. E, sonra Hitit Güneş kursundan bahsedeceğim. İstek üzerine, yoğun istek üzerine Hitit Güneş kursu. Ne dinleyeceğiz şimdi? Şeba diye çok güzel bir kompozisyon, caz kompozisyonu. Kim'in bestesi? Clark Terry. Solistler kim? E, Flügelhorn Almanca. Bu yani Türkçesini söylesem biraz garip gelir size. Bülü diye bir çalgı var. Yani Bursa. Ü. Yumuşak G. Lüleburgaz tekrar Ü. Bülü çalgının ismi. Flügelhorn. E, İmer Demirer çalıyor. Tenor saksafonda Atakan Ünver var. Bunlar solistler. TRT Big Band, büyük orkestrası yani şey yapıyor. çalıyor. Şef de Neşet Ruacan, orkestra şefi tabii. Yani cazda oluyor Neşet Ruacan. Parçanın adı da Şeba. Dinleyelim efendim. Ardından Bertan Ronay'la Duyuşlara devam ederiz. <gülüyor> Sevgili dinleyicilerim, duyuşlar devam ediyor. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Efendim, e, birazdan sizlere bir soru yönelteceğim. Bertan Rona, Twitter hesabından doğru cevabı ilk gönderen de bir mütevazı hediyem olacak efendim. Bir kitap göndereceğim, bilginize sunulur. Sizlerin bana sorusu varsa lütfen e, iletiniz. Zeyd Mijan, e, öyle yapmış zaten bir soru sormuş. Hatta bir değil, iki tane soru sormuş. O soruları yanıtlamaya çalışayım klasik müzikle ilgilenen biri olarak pop müziğe karşı bakışınız nasıl? Ee, şimdi şöyle bir şey var hani bazen denir ya sanat müziği dendiği zaman, sanat müziği derken yani klasik Türk müzikesini kastetmiyorum. Sanatsal müzik yani ciddi müzik. Beethoven, ne bileyim hani Chopin. Bunu söylediğinizde şöyle bir tepki oluyor bazen. Ne demek işte sanat müziği? Sanat olmayan müzik mi var deniyor. Valla sanat olmayan müzik var. Hatta ...yazılmış bütün, bestelenmiş bütün müziğin belki de %90'ı zaten sanat değildir. Yani sanatsal içerik taşımaz. Yani hafif müzik çok güzel bir tabir. Nesi hafif? Onun sanatsal do dozu hafif. Yani bir light olmuş olur. Ama bu onun kalitesiz olacağı anlamına gelmez. Ben zevkle dinliyorum açık söyleyeyim zaman zaman. Yani pop müzik derken Türkçe pop pek dinlemedim ama... E, ...yabancı pop da... ...yani şöyle mesela Fikret Kızılok e, dinlemişimdir mesela. E, güzel olur işte fena değil. Ya da efendim böyle yabancı bazı besteciler var pop müzikte iyi işler yapıyorlar falan. Dolayısıyla pop müzik zaten herkes dünyada şeyi dinleyemez. Yani klasik müzik dinleyemez. Böyle bir şeye gerek de yok yani. Herkesin eğilimi farklı. Burada önemli olan şey şu. Bir popüler müzik olacak tabii ki. İnsanların beğendiği, zevkle dinlediği popüler şarkıcılar olacak. Ama bunda kaliteyi koruyabilmek çok önemli. Yani şu an Türkiye'de ve dünyada pop müzik adına... Yapılan işlere şöyle bir baktığınızda özellikle sözlere e, anormal bir seviyesizlik olduğunu görüyorsunuz. Yani artık iş abuklamaya varmış durumda yani. Hatta öyle bir şarkı var neydi o ponki tonki ponki ponk bu ne yani şarkının sözlerini böyle yazmış. Aslında bu hakarettir yani diyor ki ben böyle de a, anlamsız heceler de koysam sen dinlersin diyor. Zaten alan kişilerin de ben dinlediğini zannetmiyorum hani o listeler falan var ya bilmem ne listesinde çıktı top 10 bilmem ne falan şu bu. Bu biraz manipülasyonla ilgili tabii ki yani manipüle ediliyor şeyler kitleler ama bizim bu pop müzikte işte atıyorum Erol, Erol Evgin'in filan Coşkun Demir vardı eskiler daha böyle eskiler. Onların parçalarındaki sözlere bir bakın bir de şimdiki pop müzik parçalarındaki sözlere bakın yani kalitesizliği görürsünüz. Müzik olarak da yani tekno gibi oluyor artık günümüzde insanlar aslında o parçayı yani müzik yok onun içinde sadece atım dediğimiz şey var yani tempo sürekli vuran bir şey var melodi de yok aslında. Yani orada dans ederken hani şey müziği böyle kulüp müziği veya bar müziği gibi hani mesele sadece ondan ibaret. Dediğim gibi pop müzik olacaktır olmalıdır ama güzel olsun kaliteli olsun yani hiç fark etmez. Kaliteli bir pop müziği dinlemeyi tercih ederim her zaman. Niye etmeyeyim ya? Yani her ne kadar klasik müzik ve jazz sevsem de. Ee, bir başka soru daha var yine Zeyt Mijan demiş ki Jack, ne? Jack London Virginia Woolf, Virginia Woolf gibi. Bazı roman yazarları intihar ediyor. Onların intihara iten hayatın zorluğu mu, yapacağımı mı yaptım anlayışımdır. Yok ikisi de değil. Şöyle söyleyeyim. Sanatçılar intihara gider genellikle. Çünkü e, sanatçılar tedirgin ruhlardır. E, sezgileri çok kuvvetli insanlardır. Edebiyatçılar tabii bu verdiğiniz örnekler ama. E, Van Gogh falan ben yani sanat dediğimizde resmi anlıyorsak onu da katabiliriz. E, hani plastik sanatları. Şimdi bu insanlar geleceği hisseden, gelecekteki tehlikeleri hissedebilen, toplumla uyuşmayan, farklı ruhlar ve biliyorsunuz bir Kassandra vardır meşhur Yunan mitolojisinde, e, Truval'ı. E, geleceği söyler, haber verir, yaklaşan felaketi haber verir, uyarır ama kendisini dinleyen çıkmaz ve bunun sonu nedir? İntihardır. Yani sanatçıyı bekleyen iki şey vardır. Ya delirir ya intihar eder. Gerçek sanatçılardan bahsediyorum. Ha bu tabii çok büyük bir genelleme yapmayayım. Elbette ki her sanatçı böyle olacak diye bir şey yok ama Mozart 35 yaşında öldü. Sadece sanatçılar da değil. Büyük böyle bilim adamlarına falan baktığınızda da görürsünüz bunu. Yani Schubert 31 yaşında öldü. Schumann 46 yaşında öldü. Chopin 49 yaşında, 39 yaşında öldü. Yani bunlar çok acı şeyler. Van Gogh 35'ti. Bunun tabi sebebi olmalı insanların erken ölmesinin, işte intihar etmesinin, delirmesinin değil mi mesela? Bunlar üzerine düşünmek lazım. Şimdi Hitit Güneş Kursu bahsi var. Hitit Güneş Kursu tabi bir kere öncelikle şunu söyleyelim. Hitit Güneş Kursu ilk özelliği Hititlere ait olmamasıdır temelde. Ne demek bu? Hitit dediğimiz kavim Anadolu'ya geldiğinde orada haddiler yaşıyordu. Anadolu'nun yerli halkı diyebileceğimiz. Belki onlar da bir yerden geldiler ama o kadar e, arkaik herhalde veriler yok bilmiyorum. Arkeolog değilim. E, haddililer e, yaşıyorlardı ve bu güneş kursu dediğimiz şey aslında Haddililere ait bir sembol. Hititler tabii buraya geliyorlar, yönetici oluyorlar. Yani fethediyorlar Anadolu'yu. E, haddi halkını yönetecek bir üst pozisyona geliyorlar ama şunu unutmayın. Fatihlerin yani bir bölgeyi fethedenlerin o fethettikleri bölgenin kültürüne alt edildi yani o kültür tarafından fethedildiği çok olmuştur. Yani fethediyor ama aslında bir süre sonra kendi fethediliyor. Mesela şöyle düşünelim İstanbul olmasa klasik Osmanlı çehresi var olabilir miydi? Yani İstanbul'u fethetti Osmanlı ama aynı zamanda o Bizans kültüründen çok çok şey aldı. Bizans müziğini dinleyin. Bizim klasik Türk müziğinin aşağı yukarı aynı olduğunu görürsünüz. Bunlar önemli şeyler. Hititlerde böyle. Dediğim gibi öncelikle haddi denilen oradaki kavim vardı. Millet demiyorum çünkü o dönemde dediğim gibi millet yok kavimler diyebiliriz belki ee, en fazla. Hititler tabii şöyle e, bu Rönesans'tan sonra yani özellikle de 19. zaman yani romantizmle birlikte e, bir İngiliz furyası var, hakimiyeti var. Emperyalizm kapsamında düşünün bunu. Yani bilimsel emperyalizm diyelim, kültürel emperyalizm. E, İngilizler tabii Yunan hayranı oldukları için... Ve Batı medeniyetinin temelinde de işte Yunan kültürünün, Rönesans'ın arkasında aydınlanmanın olduğu, düşünüldüğü için böyle bir çerçeve çizildiği için kavramsal. Ee, Anadolu'da Yunanlılar dışında hiçbir şeyin olmadığı gibi bir algı oluşmuş neredeyse. Yani bilim dallarında hep böyledir. Ben şimdi sosyal bilimler alanında bir branştan e, doktorum aslında. Yani, Dolayısıyla mesela kaynak taraması yaptığım çok oldu. Bazı gözlemlerim var yani öyle söyleyeyim pek çok Amerikalıların şunu bunu yazdığı makalelerde hep şunu görmüşsündür Mesela Türk müziği tabiri hiç kullanılmaz. Ya Arap müziği ya İran müziği. Mevlana'ya işte Persian poet tamam Mevlana Fars kökenli olabilir ama yani bir şey var bir Türk isminin üzerine çizilmesi var. Aynı şey Anadolu için de geçerli. Yani Anadolu'da hiçbir şey yoktu. Truva Savaşı ile birlikte, Troya ile birlikte işte efendim Ahalar o zamanki ismiyle geldiler. Yunanlılar buraya medeniyet getirdiler. Yani bu çok klasik bir şey söylem. E, Hititler de uzun süre yok sayılmıştır. Yani Hitit diye bir kavim sanki Anadolu'da yok gibi. Oysa ki tabii var Kadeş Savaşı'na bile sadece bakmak yeter. Yani bırakın var olmayı şöyle söyleyeyim. Kadeş Savaşı'nda e, e, Mısır e, Firavun II. Ramses canını zor kurtarmıştır şeylerden Hititlerden çok hafife aldığı Hititlerden ve sonra bir anlaşma yapılıyor karşılıklı Mısırlarla Hititler arasında bu anlaşma zaten şunu gösteriyor o dönemde dünyanın en büyük gücü olan Firavun'a yani Mısır'a eş bir güç var Anadolu'da o da Hititler bu çok önemli bunu mutlaka bilmek lazım yani Hititleri biz ne kadar ön plana çıkarsak azdır şimdi Hititçe çok ilginç Hint Avrupa dil grubundan bir dil. Hititçenin e, keşfediliş öyküsü de hakikaten inanılmaz derecede enteresandır. Yani dünyanın henüz Hititlerden doğru düzgün haberinin olmadığı bir zamanda Hititçe e, keşfedilmiş yani ve bunu biliyorsunuz e, Friedrich Rostny ünlü bilim adamı Hititçeyi çözen bilim adamı. Şimdi bakın e, Nasıl e, keşfetmiş? Buradan size kısa bir şey okuyacağım. Şimdi bunu ben arzu ettiğim için okuyacağım. Hititçe denilen dilin deşifre edilmesinin hikayesi. E, o yıllarda yapılan çalışmalarda pek çok tablet çıkarılmış. Bu tabletlerden birini çözemiyor bilim adamları. Anlayamıyorlar. Arzava bölgesinde çıktığı için de kendi aralarında bu tabletlere Arzavaca diyorlar. Yani Arzava dili diyorlar. Ama hangi dil olduğu belli değil. İşte bunu çözen Fridgi Rosny Yani bu Hititçe aslında. E, şimdi bakın nasıl çözmüş. Bu bir kitaptan size kısaca okuyacağım. Başka bilim adamları gibi Friedrich Rosny de bu ve diğer birçok arz avaca, tümce yani cümle üzerinde kafa yormuştu. Rosny 1905'te 26 yaşındayken Viyana'da astroloji profesörüydü ve akademik uzmanlığının yanı sıra diller konusunda da engin bilgi sahibiydi. Meslektaşları gibi Rosny de çivi yazısını çok iyi okuyordu. Ayrıca yazıların ses değerlerini de iyi biliyordu. Yani arzavaca olarak bilinen bu metinleri sesli olarak okuyabiliyordu. Ancak anlayamıyordu. Yani karşımızda bilinmedik bir dil var. Yani okuyor adam bayağı telaffuz ediyor ama anlayamıyor çünkü bilinmedik bir dil. Sadece bazı kavramların anlamı açıktı çünkü onlar Arzavaca ya da Hititçe değil Sümer ideogramları şeklinde yazıya dökülmüştü. Bu ideogramlar Sümer kökenli resim ya da sembol dilinin bir bakıma aksesuarlarıydı ve her işaret bir nesne ya da kavramı simgeliyordu. Çin işaret dili ya da hiyerogliflerde olduğu gibi. Yukarıdaki tümcede bilim adamları sadece Sümer ideogramı Ninda'yı keşfedebildiler. Ve ninda ekmek anlamına geliyordu. Yani yazının o kısmında bir Sümer ideogramı varmış. O da ninda yani ekmek anlamındaymış. Tek bildikleri bu Arzavacı tabletin içinde buldukları bu ekmek. Ekmek yenilen bir madde olduğundan Hrozni bu isme uygun bir yüklem sözcüğü aramaya koyuldu ve sonunda buldu da. Çünkü konuya egzotik bir Ön Asya lehçesinin çözümü olarak odaklanmamıştı. Bilinmeyen bu dilin bazı gramer özelliklerinden çıkardığı ipuçları... Bir Orta Avrupalı olarak ona tuhaf bir şekilde tanıdık geliyordu. Sonunda Hititçe ezzatenni yani yiyeceksin sözcüğünün ona hiç de yabancı olmadığını anladı. Eski Yüksek Almanca'da ezzan, yeni Yüksek Almanca'da essen, Latince'de edere ve İngilizce'de eat yemek yemek anlamına gelir. Yani ezzatenni yemek yemek bu enteresan onu buraya benzetmiş. Bir sonraki adımda Hititçe tümcelerdeki diğer isimler de Rosne'nin dikkatini çekti. belli ki ekmek ile birlikte adı geçen uadar İngilizce'deki water, Almanca'daki wasser ya da eski Saksonya dilindeki water anlamını taşıyordu ki biliyorsunuz su demek bunlar. Bundan sonrası çorap söküğü gibi geldi. Giderek benzer sözcükler ve bunların kökleri berraklaşmaya başladı. Win yani wine yani şarap. Quiz ya da quit. Latince quis ve quid yani kim ve ne memal eşittir mel yani un pater o da feder ya da İngilizcede father pardon feder tü uk Latince de ego yani ben eski Doğu'ya ait dünya görüşü temelinden sarsılmıştı kim derdi ki Milyatdan önce ikinci bin yılda Orta Anadolu'da bir imparatorluk olacak hükümdarı Mısır firavununa denk görülecek ve Latince ile eski yüksek Almanca karışımı bir dil konuşacak. Olacak iş değildi. Evet bu çok güzel bir kitap. Hititler, bilinmeyen bir dünya imparatorluğu adlı bir kitap. Arkadaş yayınlarından Birgit Brandau ve Hartmut Schikert'in kitabı. Daha önce tanıtmıştım zaten bu kitabı. Bakın işte burada benim söylediğim mesele var. Yani bilim dünyası şokey olduğu çünkü yok sayıyorlardı daha önce. Ve o dönemde M.Ö. 2. bin yılda yok sayılan Anadolu'da Eski Almanca ile Latince karışımı bir dil konuşan ve Mısır Filavunu'na denk olan bir güç var. E, ne kadar yok sayıldığını anlamış olduk böylelikle. Şimdi e, Güneş kursunda, bu Güneş kursu denilen şey de aslında haddi Güneş kursu. Tabii önemli olan şey Güneş. Etrafında bir takım işaretler var ama önemli olan şey Güneş. Güneş ısı, ışık ve yaşam kaynağı olarak insanların taptıkları ilk şeydir. Yani şey toplumlarda, tabiatla iç içe yaşayan toplumlarda güneşin önemi tabii tartışılmaz. İşte 21 Mart'ın kutlanması Nevruz olarak filan değil mi? Hep bunlar tarım topluluklarının yani toprakla birlikte, tabiatla birlikte yaşayan insanların işi. Mısır'daki Ra'yı biliyorsunuz. Ya yani pek çok güneş tanrısı vardır. Apollon vardır, şu vardır, bu vardır. Hazreti İsa aslında Hazreti İsa'nın özelliklerine baktığınızda bir şeydir o güneş tanrısının özelliklerini görürsünüz ee, Hz. İsa'da bu arada antik Yunan'daki Apollon Hititler'de Apollunas e, olarak karşımıza çıkıyor yani onun da Hititler'den alınma ihtimali son derece yüksektir e, 25 Aralık tarihinde biliyorsunuz 21 Aralık en uzun gece 25 Aralık'ta tekrar günler uzamaya başlıyor ama güneş nereden doğuyor? Nerede doğuyor? Doğduğu nokta Crux takım yıldızı yani haç takım yıldızının olduğu yerde. İşte o haç takım yıldızının üzerinde güneşi koyduğunuz zaman pagan sembolü olur. İşte Hazreti İsa'nın 25 Aralık'ta sözüm ona doğmuş olmasının meselesi de budur. Şimdi e, bu e, gü güneş kursu yani güneşin çok önemli olduğunu kısaca <gülüyor> burada anlatmaya çalıştım artık. Biliyorsunuz zaten. Tunç'tan yapılan bir şey güneş kursu. Tunç da çok önemli. Bakıra üstündür. Yani Tunç'un bulunması, Tunç diye bir çağ var biliyorsunuz. Tam İlyada Savaşı'nın olduğu dönem, şey Truva Savaşı'nın. İlyada'yı okurken sürekli kargı, yani bu savaş aleti Tunç kargıyla deldi diyor. Bilmem ne, hep Tunç. Bu çok önemlidir yani o dönem için. Güneş kursu aslında bir tür alemdir. Alem ne demek? Alem bir sembol, bir işaret demek. Yani işte kiliselerin üstünde haç bir alemdir. Alamet var ya, belirtin, nişane anlamında Veya işte bizim camilerimizin üstünde işte hilal vardır gibi düşünelim. Bu da bir şey ilk Hitit güneş kurslarının bu güneş kurslarının aslında bir değneğin üzerine geçirildiği düşünülüyor. Yani bir şey gibi ne olabilir mesela bu. Çevgan vardır ya Yeniçerilerin kullandığı Yeniçeri Mehter başının kullandığı yere vurduğu sopa vardır. Çevgan denir ona. E, tıpkı onun gibi ya bir dini ritüelde. Ya da işte efendim savaşa giderken sancak gibi ya da bir imparatorluk alameti olarak kullanıldığı düşünülüyor. Bu önemli. Şimdi altta bu güneş kursunun altında boynuzlar var. Yani boynuz olduğu düşünülüyor çoğu bilim adamı tarafından. Çok mantıklı çünkü o boynuzlar aslında boğanın boynuzları. Şimdi Anadolu ve boğa çok ilişkili kavramlardır. Toros dağları var bizde. Ne demek Toros? Taurus. Taurus boğa takım yıldızı değil mi var ya hani Taurus Toros dediğimiz şey boğa efendim. Sonra Minotaurus efsanesi var meşhur. Minoen Girit'in ünlü efsanesidir değil mi? İşte efendim e, boğayla birleşen kadın var. Kralın eşi ve ondan ne oluyor? Yarı insan yarı boğa bir varlık Minotaurus doğuyor. Başı boğa. Aslında bu efsanede de e, sevgili dinleyicilerim. Çok çok eski toplumlarda, arkaik toplumlarda belki de hani boayı öldürüp onun başının içini boşaltıp kendi başına geçirme. E bu antik dönemde olan bir şey. Bir güç sembolü olarak savaşçıların belki kendi başına geçirmeleri var söz konusu. Bir de şöyle bir şey bu Toros, Taurus, Taurus bu bir iddia şu an söyleyeceğim. Tau kelimesinin baya bildiğimiz da, Tau'dan geldiği de söylenir. Toros'un da yani Tau'er, ver. Daha insanları er erkekteki er o. Dağ adamları daha insanları gibi olduğu söylenir. Tarhan var ya meşhur Tarkan gibi yani. Tarhan tarı. Tarı eski Türkçe'de tanrı demektir. Türk kelimesi de tarhtan geldiği iddia edilir ama türemekten gelmesi daha muhtemel töz yani. Töz de türemiş olan demek ki aslında bir baktığınız zaman. Neyse yani bu Boğa meselesine devam etmeyeyim yani konuşuruz şimdi esas şeyden gitmeyelim. Bu güneş kursun kursunun üstünde bir takım şeyler var kuşlar var ee, şimdi kuşlarla ilgili çok fazla tabi iddia var bir tanesi e, kuşların şeyi sembolize ettiği uçuculuğu yani özgürlük de olabilir ben özgürlük olduğunu düşünmüyorum çünkü o dönem insanı için özgürlük çok abuk bir kavram yani özgürlük de, e, deseydik Allah Allah filan da diyebilirdi yani modern birey gibi değil yani özgürlük çok modern bir şey kavram oluyor Ha, var tabii ki özgürlük ihtiyacı insanların her zaman ama bugünkü insan gibi değil. Dolayısıyla o daha çok sanki uçuculuğu sembolize ediyor olabilir. Yani uçmak, uçuculuk çok ilginçtir. Cennet, eski Türkçe'de uçmak, cennet demektir. Ee, şimdi e, ruh da uçuculuğuyla değil mi? Tuz ruhu diyorsun. Yani Niye tuz ruhu diyorsun? Çünkü tuz ruhu dediğimiz şey uçucudur. O yüzden ruh diyorsun. Ee, rüzgar, yel anlamına da gelir. Uçuculuk anlamına da gelir. İspirto gibi. <gülüyor> ispirto çok ilginç ispirto spiritus yani değil mi? o da ruh böyle havaya uçuyor ya işte güneş kursunun üstündeki kuşlar muhtemelen bunu sembolize ediyor alt taraftakiler bir boğanın boynuzu ve zaten gerisinin hani güneşin kendisi olduğu belli şey vardır bu Aurora şafak tanrıçası o mesela önden gider ve Apollon Tanrı Apollo'nun arabasını önden çekenler vardır böyle arabacısı vardır yani özel. Belki de bir anlamda o kuşlar o güneşi e, taşıyor gibi çünkü her sabah doğuyor her akşam batıyor onu taşıyor gibi de e, düşünülebilir. Artılar ise o etrafındaki yuvarlaklarla beraber kesinlikle bir pagan sembolüdür. Belki çok iddialı konuşuyorum arkeolog değilim böyle dememeliyim ama e, bana öyle geliyor ya yani mantıklı olur eğer öyleyse çünkü Pagan tapınaklarında bugün bildiğimiz bir haç şekli var ya o işaret var bir de onun üzerinde bir yuvarlak var işte dedim ya crux takım yıldızı ve üzerinde güneş e, oradaki sembol de tam o tabi tekerlek de önemli daire ile ilgili konuşurken belki söylemiştim tekerlek ve tekerleğin içindeki e, o şey çark kasnak her neyse onu da sembolize ediyor olabilir çünkü tekerleğin bulunması çok önemli bir şey. En heyecanlı kısmı da bu zaten. Bu arkayık medeniyetleri, eski medeniyetlerin kültürünü bilemiyoruz tam olarak. Ve çok büyüleyici bir alan. Çalışmak isterdim o, o alanda. Yani eski diller uzmanı olmak, deşifre etmek isterdim. Matematiği de isterdim. Yani iyi bir matematikçi olmak. Yani merak çok enteresan bir şey. Epeyce bir konuştum galiba. Aslında daha uzun bu konuda. Ee, yani diğerlerine zaman kalsın istiyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Boğa... Türkler için de yani Asya'daki topluluklar için de çok önemli. Çünkü e, Himalayalar bölgesinin üst tarafında fil yoktu. Fil Himalayanın altında Hindistan'da vardı. Asya'da diğer taraflarda yok. Dolayısıyla en büyük canlı boğaydı. Öküzdü veya işte bu öküz e, efendime söyleyeyim İngilizce'deki oks o da öküz demek. Oxford'daki ox da oradan geliyor. Augustus, August dediğimiz şeyde bunların hepsi e, öküzle ilgili kelimeler. Onu e, söyleyelim ve şimdi bir ara daha verelim. Sorularınız varsa lütfen bana iletin sevgili dinleyicilerim. Ben onları e, cevaplamaya çalışayım. Bu aradan sonra da ben size soru soracağım ve hediyeniz olan e, kitabı göndereceğim. Şimdi her şeyi de söyleyelim tabii. E, Twitter'da Bertan Rona olarak varım. Bertan Rona'dan siz ilk cevaplayan kişi olmaya çalışacaksınız. Şimdi Arabiya... ...diye güzel bir e, eser dinleyeceğiz. Yine bir caz parçası, ünlü bir parça. Hakikaten de Arap motiflerini e, yansıtmaya çalışmış besteci. Kimin bestesi? Curtis Fuller'ın tabii ki ünlü bestesi. Trompette Lloyd Kislam var. Trombonda Curtis Fuller'ın kendisi var. Alto saksafonda Chris Allen. Piyanoda Alex Naimovski. Kontrubasta Paul Brown ve Davul'da Jesse Hamin. Hep beraber bu ünlü Curtis Fuller bestesini dinliyoruz. Arabiya. <gülüyor>
2: <laughs> ¶¶¶¶
3: Sevgili dinleyicilerim, Duyuşlar devam ediyor. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz efendim. Geçen haftalarda bu biz e, film işine biraz şey yaptık, hmm, aksattık herhalde. Film tavsiye ediyordum ama son birkaç haftadır şey yapmadım, tavsiye etmedim. Şimdi e, onu bir anlamda e, telafi etmek istiyorum ama öncesinde sorulmuş bir soru, soruyu yanıtlamak isterim. Gülsüm Hanım şöyle sormuş, e, Duyuşanlar isminin. Müellifi değil mi? Fikir babası olan sevgili Gülsuman'ın demiş ki müzikte sinestezi hakkında yorumunuzu paylaşmanız mümkün mü? Elbette yani sinestezi üzerinde çok yazılıp çizilmiş, çok konuşulmuş bir e, fenomen, bir olay. Nedir sinestezi? Adından da anlaşılabileceği gibi e, farklı alanlarda duyumların bir çalışması yani sinestezi. Sentezdeki sin yani bir araya getirme. Ve estetikteki estezi. Mesela e, notaları do, re, mi var ya hani çalıyorsunuz mesela onu renk olarak görmek. Renkleri de ses olarak e, duymak. Bazı insanların böyle bir e, şeyi var, yeteneği var. Bunlardan en ünlüsü ya da müzik camiasındaki en ünlüsünü size söyleyeyim Alexander Scriabin. E, Alexander Scriabin çok çok e, büyük bir bestecidir. Rus besteci, modern müziğin e, öncü isimlerinden de biridir. Yani kendine özgü tarzıyla çok değişik, tekil bir adamdır. E, Scriabin'in ciddi bir sinestezi yeteneğinin olduğunu biliyoruz. E, bunun dışında Kandinsky, Vasily Kandinsky'nin de yazılarında, kitaplarında e, bu konuyla ilgili pasajlar vardır. Mesela şeyi hatırlıyorum, Kandinsky'nin bir kitabında e, sanatta ruhsallık üzerine galiba yanlış olmasın, 6.45 yayınlarından sanki aklımda öyle kalmış... Orada her şeyi rengi, ressam olarak her rengi bir enstrümanın sesine benzetmişti. Ve çok ilginç. Bakın ben renkler üzerine düşünmüş bir insanım az çok. Şimdi bu önümüzdeki haftalardaki konferans dizisindeki bölümlerden dördüncü bölümde de felsefenin ışığında renkler yapacağız detaylı biraz daha. Yani radyo programında yaptık ama o biraz tabii ister istemez belli bir kısıtlık içerisinde oluyor. Şimdi renkleri... Kandinsky çok büyük bir ressam. Tabii diyor ki mesela kırmızı renk şuna benziyor, şu enstrümanın sesine benziyor. Benim de hayatım müziğin içinde geçtiği için şimdi çok iyi biliyorum o enstrümanın sesini. Ve inanın etkide kalarak değil, etki altında kalarak değil hakikaten birebir tutturmuş gibi geliyor bana. İnanılmaz. İşte diyor ki mesela mor renk diyor mesela ya da bordo renk diyor. Şeydir diyor mesela coranglenin sesidir diyor. İngiliz kornosu dediğimiz bir çalgı var. Mesela onun sesidir diyor. Ya da diyor ki mesela işte kırmızı renk kemanındır. Falan. Atıyorum yani inanılmaz derecede yerine oturduğunu hatırlıyorum. Tabi uzun zaman oldu okuyalı. Ee, Sinestezi ile ilgili yani Scriabin'in e, hayatını bir incelemek lazım. Bir de Kandinsky okuyun derim. Detayını da başka zaman konuşalım isterseniz. E, ama önemli bir alan. Akademik çalışma çok yapıldı bunun üzerine. Çünkü işin içinde hani bir, tıbbi boyutu olduğu için fizyolojik falan. Hani görme, işitme, frekanslar günümüz bilim adamlarının çok ilgisini çekiyor böyle konular böyle geniş örneklendi çalışmalar filan yapılıyor bu alanlarda tabi beni ilgilendiren kısmı meselenin felsefi yönü yoksa başka bir şeyi beni çok fazla ilgilendirmiyor ama bu tabi ilginç ve güzel bir yetenek çünkü genelde şöyle olur mesela müzisyenler diğer sanat dallarından pek anlamaz diğer sanatkarlar da müzikten pek anlamazlar çünkü müziğin teknik yönü çok şeydir ağırdır ama Sinestezist yani sinestezi yeteneğine sahip olan insanlar mesela Scriabin felsefeye de yakın bir insan. Teozofi ile de ilgilenmiş ilginçtir. Hani Teozofi Madame Blavatsky duydunuz mu bu ismi bilmiyorum. Madame Blavatsky'nin çalışmaları varmış Teozofi yani okült böyle gizli ilimler falan var ya böyle şeyler. Scriabin bunlara e, ilgi duyuyor. Zaten bir çeşit mesih olduğunu söyleyerek öldü Scriabin. Ama algısı çok açık biriydi tabi. E, muhtemelen bipolar rahatsızlığı varmış e, şeyin, Scrabby'nin ruhsal bir hastalık. E, dolayısıyla Scrabby'nin e, işte, resimden de anlayan, edebiyata çok ilgisi olan yani böyle e, tamamını kucaklamaya çalışan insanlar her zaman e, ilgimi çekmiştir. Günümüzde tabii artık çok fazla şey haline geldi. E, bilim bölündü. Bir İngilizlerin bir sözü var. A specialist is a man who knows more and more about less and less. Until he knows everything about nothing diye. Ne demek bu? Yani uzman, spesyalist bugünkü uzmanları anlatıyor. Artık diyor gittikçe diyor daha küçük bir konu hakkında diyor. Daha fazla bilen ve en sonunda diyor hiçbir şey hakkında her şeyi bilen kişidir diyor. E, bu inanılmaz bir şey hakikaten. Eski orta çağ dünyasında yani modernite öncesi dünyada hakikat bir bütündü. Yani Platon cimnastik dersleri görmüştü mesela. Bugün tasavvuf kitaplarını açın astronomi görürsünüz. Astroloji ...tabii diyelim belki de... ...bütünsel dünya anlayışı... ...sinestezi yeteneği olan insanlar... ...buna biraz da bir yatkın oluyorlar... ...onu söyleyeyim... ...şimdi bir film izledim... ...geçtiğimiz günlerde... ...filmin adı... ...Aloys... ...aynen böyle ismi... ...2016 yapımı bir film... ...yani çok taze yeni bir film... ...bir yıl... ...bir yaşında filan bir film... ...bir buçuk yaşında veya... ...İsviçre yapımı bir film... ...minütaj 90 dakika... Yani tam ideal böyle yani... ...bir buçuk saatlik bir film işte... Yönetmeni Tobias Nölle ve oyuncuları da Georg Friedrich ve Tilde von Overbeck. Bunlar işte Almanca konuşan İsviçre'liler yani. Aloys filmin adı. Ee, bu film çağımızın e, en önemli sorunlarının başında geldiğine inandığım, e, insanları şizofreniye götürdüğünü hatta düşündüğüm, ya, tabii şizofreni derken illaki tıbbi anlamda şizofreni demiyorum yani, yani bilinç yarılmasına götürdüğünü düşündüğüm kafanın içindeki gerçekle dışarıdaki gerçek arasındaki anormal mesafe üzerine bir sorgulama şeklinde izleyebilirsiniz bu filmi. Yani günümüzde biliyorsunuz bu atariler şunlar buna oyunlar bilgisayar sanal gerçeklik dediğimiz şey bu neredeyse şeyin yerine geçmiş durumda. Gerçek gerçeğin öyle söyleyeyim artık gerçeğin de birden fazlası kopyası var günümüzde. Tabii biz yine çok şanslıyız. Bakın biz Türkiye'de yaşadığımız için aslında belli konular açısından çok şanslıyız. Bir tanesi şu biz aşırı sanayileşmiş, teknikleşmiş bir toplumda değiliz mesela. Ee, şeyde Tokyo'da değiliz mesela. Emin olun çok daha feci bir durum vardır Tokyo'da yani ben buna eminim. E, New York'ta falan da değiliz. E, yine bizim şehirlerimiz İstanbul için aynı şeyi söyleyemem ama İstanbul'da da hani teknolojik anlamda en azından öyle. Biz yine hayatla bağı olabilen insanlarız bir şekilde ama daha teknolojik toplumlarda bu imkan çoktan yetirilmiş bir durumda ve gerçekten bir sanal gerçeklik esas gerçekliğin önüne geçiyor. Bu filmde böyle bir şey var bir e, amcam var öyle söyleyeyim bu dedektif özel dedektif ve şey soğuk bir adam buz gibi bir adam yönetmen onu iyi vermiş. Hiçbir, yani hiçbir emosyon yok adamda. İnsani bir ilişki, sıcaklık hiç yok. Ee, ve e, tabii dedektif olduğu için sık sık kayıt yapıyor. Video kaydını alıyor. Mesela kadın diyelim ki hani vardır ya dedektiflerde bir kadın arıyor seni. Sen dedektifsin. Diyor ki kocam beni aldatıyor mu falan. İşte siz de gidiyorsunuz dedektif olarak. Onları kameraya çekiyorsunuz uzaktan. Parkta mesela buluşmuş diyelim. Kocası işte sevgilisiyle çekiyor falan. Bu adamın da böyle bir koleksiyonu var. Filmi anlatmayacağım merak etmeyin. Çünkü filmin başında hemen bunu veriyor zaten yönetmen adamın böyle bir koleksiyonu var ve kamerasını yani onun içinde çektiği filmlerin olduğu kamerasını kaybediyor bir gün filmin hemen başlarında oluyor bu ve o andan itibaren film başlıyor ve yani gerçek mi hayal mi hangisi adamın e, hayal dünyası hangisi değil bunu görüyorsunuz ben çok başarılı bir film olduğunu düşünmüyorum e bir parça da sıkıcı bir film Yani bir parça derken şöyle ortalama izleyici zaten hiç bulaşmasın çünkü çok sıkılır yani 10 dakika tahammül edemez ama böyle hani Nitelikli filmlere alışkın izleme, yani nitelikli derken şöyle, burada bir ayrımcılık yapıyor gibi anlaşılmayayım. Yani mesela Tarkovski izlemişse birisi, ağır sinema diline alışkındır. Nuri Bilge Ceylan'daki ağır sinema diline alışkındır. Ya da mesela Pasolini'den Medea'yı izlemişse, yani böyle çılgın, ayrıksı şeylere alışkındır. Yani bu tür izleyici şey yapabilir tabii ki, bakabilir... Yine de o tür izleyici için bile bence sıkıcı denilebilecek bir şeyi var. Anlatımı var ama içine de girebiliyorsunuz. Yani o kadar da demeyeyim yani kötü demeyeyim filmi. Allah oysun. E, izlemenizi öneririm. 2016 yapımı bir film. Sevgili dinleyicilerim şu an elimde bir kitap var. E, bu Sevgili Halit. Kitabın adı bu. Sevgili Halit. Kim bu Halit? E, rahmetli Halit Refi Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden biri olan rahmetli Halit Refik. Halit Refik'i ben tanımadım. Ama Halit Refik'in benim hayatımda iki tane çok ilginç, önemli bağı var. Bir tanesi şu, ben Aşkı Memnu operasını sahneye koymuştum operada rejisör olarak. Halit Refik'i de Aşkı Memnu'yu bildiğim kadarıyla, yani hatırladığım kadarıyla sinema filmi olarak çeken ilk yönetmen. Yani bu Aşkı Memnu daha sonra böyle dizilerle falan popüler olmamışken ilk 80'li yılların başında galiba çekiyor böyle bir şey var. Bir de benim e, doktora da tez danışmanım olan hocam olan çok değerli hocam e, Gülper Refi hanım da e, rahmetli Halit Refik'in eşi. Ondan dolayı da e, tabii ki böyle bir yakınlığım var Halit Refi'ye ilişkin anıları dinlerdik hocamızdan. Ee, tabii Halit çok önemli bir sinemacı olmasının yanında çok önemli bir düşünce insanıdır bunu da söyleyeyim yani o e, herhangi bir yönetmen değildir hakikaten hani entelektüel ilgileri e, okuma yaptığı alanlar okuduğu ve çalıştığı alanlar eserleri de var zaten e, takip etmenizi öneririm e, kitaplarını almanızı öneririm orada e, bir şeyi var bir hayat görüşü var bir bakışı var Türkiye'ye dair, dünyaya dair, dünyanın içinde bulunduğu e, duruma dair Halit Refik'in düşünceleri var. Tabii e, Kemal Tahir'e de mesela yakın olduğu çok fazla yön var. E, Ahmet Adnan Saygun'la çok yakın arkadaş. Kompozitör Ahmet Adnan Saygun. E, Saygun da benim yine hocamın, kompozisyon hocamın rahmetli istemeyen Taviloğlu'nun e, hocası olur. Türk beşlerinin de en önemli bestecisidir belki de. Ve duyuşların hatırlayanlar mutlaka vardır. İlk... Bölümünde İstemiyan Taviroğlu'nun e, bir eserini burada çalmıştık. Sizleri dinletmiştim. Şimdi bu kitap Halit Refiye mektuplar e, kitabı. Halit Refiye yazılmış mektupların kitaplaştırılması. E, tabii bu mektuplar Gülper Hoca'da e, bulunuyor. Gülper Hoca'da bunları derlemiş e, ve rahmetli Halit Refiye yazılan mektuplardan bir kitap oluşturulmuş. Everest yayınlarından e, bu kitap. Hmm, tabii bu kitabın yayınlanmasında Selim İleri hocanın da çok önemli etkisi vardır. Çünkü Selim İleri hoca bizim dersimize de zaman zaman gelirdi. Onunla da anılarım var. Onun dersini bir defasında bölmüştüm. Bir daha anlatmayayım belki sonra tekrar konu gelir. Enteresandı. Selim İleri de tabi ki yardımcı oluyor. Bu kitap basılmış oluyor. Kimler yazmış peki Halit Refiye mektup? Bu kitapta Oğuz Atay Pakize Barış'ta Yıldız Kenter Adnan Saygun, Giovannis Conyamillo, Sami Şekeroğlu ve İlhan Osmanbaş. İlhan Osmanbaş çok değerli bir bestecimiz. Giovannis Conyamillo'yu aslında bilirsiniz. Hani isim olarak bilmeyenler sima olarak görseniz tanırsınız. Hemen Türk sinemasında çok önemli biridir. Adnan Saygun söyledim. Yıldız Kenti'ni biliyorsunuz. Şimdi mesela ben buradan size bir örnek okuyacağım şimdi. Adnan Saygun'un 15 Aralık 1976 tarihinde İstanbul'da Halit Refiy'e Yazdığı e, mektup Halit Refi filmlerinde Ahmet Adnan Saygun'un e, müziklerini de kullanmıştır. Yani bu önemli tıpkı Avrupa'daki gibi böyle ciddi gerçek bestecilerin eserlerini kullanan bir yönetmen. Ne güzel. Şöyle diyor Ahmet Adnan Saygun mektubunda. Muhterem Halit Bey. Düzeltiyorum. Muhterem Halit Refi Bey. Mektubunuzu büyük bir memnuniyetle aldım. Kompozisyonlarım hakkındaki güzel sözlerinize teşekkür ederim. Amerika'daki çalışmalarınızın müspet sonuçlara doğru gelişmesi ayrıca sevindirici. Demek ki müşterek bir film yapımı için Türkiye'ye döneceksiniz. Bu çok iyi. Ama acaba, acaba aynen böyle yazıyor eski şey tabii. Ama acaba sonra gene oralara döneceksiniz manasına mı geliyor? Ben Amerika'da bir müddet içinde olsa kalmayı bir türlü düşünememiştim. Hareketim doğru mu yanlış mıydı bilmem. Ancak ne yazık ki memleketimizde bana ve sanatıma bir yakınlık gösteren ve çoğunu tanımadığım kimselerin dışında hiçbir ilgi görmedim görmüyorum. Bununla beraber kendimi bu yola vakfederken nefsimle başkalarından ilgi görmek diye bir şartım yoktu. Bunları kendimden çok sizin için yazıyorum. Bu toprakla bağınızı koparmadan sanatınızı nerede geliştirip gerçekleştirirseniz oraya yönelmeniz tabidir. verir ki kişiliğinizin damgasını taşıyan eserler verin. Dördüncü senfoniden bahsediyorsunuz. 10 ve 11 Aralık günleri Ankara konserlerinde ilk icraları oldu. Orkestrayı genç ama çok kabiliyetli Gürer Aykal yönetti. Hikmet Şimşek de Mart ayında Ayin Raksını gene Ankara'da yönetecek. Gelecek mevsimin programına da Viola Konçertosunu aldılar. Bunu bu yıl içinde yazmıştım. İkinci senfoniyi ise Nisan'da Mircea Bazarap yönetecek. Bu hal benim eserlerimin icrası konusunda ani bir artış göstermiyor mu? Sebebi Gürer'in de sanat faaliyetlerine katılmış olmasıdır. Bir de İstanbul bu yıl benden bir şeyler vermeyi düşünmüş oluyor demektir. Yeni yıl ufka eyce yaklaşmış bulunuyor. Kısa bir zaman sonra doğacak ve bizlere ve tüm insanlığa neler getirecek bilinmez. Ne olursa olsun bizlere düşen, öyle sanıyorum ki kendi yollarımızdan insanlığı sarsmak onun daha iyiye, daha güzele ve yüceye yönelmesine katkıda bulunmak ve türlü yönlerde gelişen ve insanlığın huzurunun ancak maddi çözümü yollarından değil, gerçek sevgi, kardeşlik ve tesamuh yani toleranstan aranması gerektiğini sindirebilmek. Bu düşüncelerle ve Nilüfer'le birlikte eşiniz Gülper Hanım'a ve size gelecek günler için en iyi dileklerimizi göndeririz efendim. Ahmet Adnan Saygun Not, adres değişikliğiniz olursa, bildirmenizi rica ederim. Evet. Ahmet Adnan Saygun'un 76'da rahmetli Halit Refi'ye yazdığı mektup böyle. Dediğim gibi Everest Yayınlarından çıkmış Sevgili Halit, Halit Refi'ye Mektuplar kitabın adı. Bu sevgili dinleyicilerim. Şimdi şu sorumuza gelelim artık yavaş yavaş, değil mi? Kitap hediyeli soru nedir? Kitap hediyeli sorumuz 1888 yılında İngiltere'de işlediği korkunç cinayetlerle dikkat çeken, hepsi hayat kadını olan 5 kişiyi öldürdüğü kesinleşse de toplam 20 cinayetin faili olduğu düşünülen, aradan geçen neredeyse 150 yıla yakın, 150 yıla karşın, özür dilerim, hala kimliği aydınlatılmaya çalışılan ünlü seri katilin lakabı nedir? 1888 yılında İngiltere'de. Korkunç cinayetler işlemiş. 5 kişiyi öldürdüğü kesinleşmiş ama 20 kişinin cinayetinden sorumlu tutuluyormuş. Aradan geçen neredeyse 150 ile yakın bir zamanda hala kimliği bilinemiyor. Yani çalışılıyormuş üzerinde. Bu ünlü seri katilin lakabı nedir? Zaten adı nedir olamaz adını bilmiyoruz. Lakabıyla biliniyor. Sizler bu sorunun cevabını yazarken güzel de bir müzik arası verelim. Black Orpheus diye bir şey duydunuz mu? Bu caz parçalarının çok bilinenlerinden bir tanesi Black Orpheus. Vokal kim? Fatih Erkoç söylüyor. Piyanoda Kerem Görsev var. Bas'ta Kaan Yıldız ve Davul'da Cengiz Baysal. Bertan Ronay ile Duyuşlar müziğin ardından sevgili dinleyicilerim devam edecek.
0: of you, coming my way I stopped just across from your door So Sevgili dinleyicilerim
3: Bertan Rona ile duyuşlar devam ediyor efendim. Size az önce bir soru sordum ve sizler de bu sorunun cevabını yazdınız. Soru neydi? 1888 yılında İngiltere'de işlediği korkunç cinayetlerle dikkat çeken, hepsi hayat kadını olan 5 kişiyi öldürdüğü kesinleşse de toplam 20 cinayetin faili olduğu düşünülen, aradan geçen neredeyse 150 yıla karşın hala kimliği aydınlatılmaya çalışılan ünlü seri katilin ...lakabı nedir? Soru buydu. Sizler de cevap verdiniz. Evet, şimdi bakalım kimler cevap vermiş? Evet, şimdi sadece nickname'inde bir büyük G ve bir nokta olan takipçim. Ee, bu şekilde ancak söyleyebilirim. Karın Deşen Jack demiş. Ve e, sizlere ben kitabınızı hediye edeceğim. Şöyle yapalım. Sizi takibi alacağım ben. Efendim, şu an tabii ki değişti. H oldu. Ben zaten takip ediyormuşum sizi gayet güzel. Herhalde geçen haftalardan yine bir kitap almış olabilirsiniz. Siz bana lütfen özel mesajdan adresinizi yazınız. Ben de sizlere kitabınızı ileteyim. Şimdi bu akşam bir de Felsefe-i Fert var. İçimden geldi. Bir de size bir kitap gönderelim efendim. Sizin cevabınız da tamamen doğru bir cevap. Sizi de ben takibi alıyorum. Lütfen bana direkt mesaj olarak yazınız adınızı soyadınızı ve adresinizi ben de kitabınızı e, göndereyim. Şimdi efendim size bir şiir okuyacağım ben. Bu şiir e, aslında hem ünlü hem ünsüz bir şiir. Ne demek bu? Yani çok ünlü bir şiir. Aslında bilenler arasında tabii ki böyle. Ama yeni jenerasyonun pek bildiğini zannetmiyorum. Bu şiir ünlü Elhanı Şita, ee, Cenap Şehabettin'in Elhanı Şita. Ee, Elhan Lahin kelimesinin çoğuludur. Ne demek melodiler demek? Şita kar demek biliyorsunuz. Ee, bu Cenap Şehabettin'in olağanüstü bir şiiri. Eskiden ilk kar düştüğü zaman gazetelerde matbuatta yani bu şiir yayınlanırmış. O dönem tabi televizyon yok, bir şey yok. İstanbul'a ilk kar düştüğü zaman karla ilgili yani kar melodileri kar ezgileri demek bu şiir. Şimdi ben bu şiiri sizler için şey yapacağım seslendirmeye çalışacağım tabii ki ancak burada önemli olan bir şey var o da şu. Bu şiir belli bir oranda Osmanlı Türkçesi eski tabirler terkipler bunları bilmeyen bir kişi için bu anlaşılamayacak bir şiir dili bir hayli ağır zaten göreceksiniz. Ama bunu özellikle seçtim. İnsan çünkü salt akıl değildir. İnsan akıldan ibaret değil. Her şeyi anlamak istiyoruz. Bazı şeyleri de anlamak yerine belki hissetmek lazım. Yani düşünmek yerine o anlamda duymak lazım. Bu çok önemli bir şey. Günümüz insanın sadece akıl varlığı haline geldi maalesef. Mesela umut etme duygumuz kalmadı... Efendim, ...hayal etme duygumuz hiç kalmadı... ...yani bu e, yetilerimiz ortadan kalktı... Salt, ...salt akıl varlığıyız... ...şimdi... ...bir taraftan da şu var... ...şiir açısından düşünecek olursak da... ...şiir dediğiniz şey... ...zaten büyük oranda müziktir yani... ...tabii ki şiirin bir... ...anlam katmanı da vardır... ...anlam içeriği de vardır ona hiç şüphe yok... ...şiir tabii ki bir şey anlatırız... ...boş bir söz oyunu değildir... ...ama sadece bir şey anlatıyor olsaydı... ...siz onu nesir olarak da yazabilirdiniz... Düz yazı olarak da yazabilirdiniz. Öyle değil mi? E, dolayısıyla şiiri şiir yapan, sanatı sanat yapan bir estetik yönü olmalı. E, bu şiirde mesela ben şimdi okuduğum zaman anlamayacaksınız ama inanın bana konsantre olarak dinlerseniz ondaki o müziği, musiki ritmi, ahengi e, duymamanız mümkün değil. A, yani bu şiir anlaşılmayı aşmış, anlaşılmasa da muazzam insana zevk veren bir e, şiir. Şu müziğe şöyle bir bakın isterseniz, ben şimdi size bu şiiri seslendirmeye çalışayım. Ee, kar, dediğim gibi konu kar, karın yukarıdan yere düşmesi, o dönemde neler olduğu anlatılıyor aslında. Elhanı şita, bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş. Eşini gayib eyleyen bir kuş gibi kar, Geçen eyyam-ı arar. Ey kulubun sürudu şeydası, Ey kebuterlerin neşideleri, O baharın bu işte ferdası, kapladığı bir derin sükuta yeri, Karlar ki hamuşane dem ağlar. Ey uçarken düşüp ölen kelebek, ''Bir beyaz rişe-i melek gibi kar seni solgun hadikalarda arar. Sen açarken çiçekler üstünde ufacık bir çiçekli yelpaze naaşın üstünde şimdi ey mürde başladı parça parça pervaze karlar ki semadan düşer düşer ağlar. Uçtunuz gittiniz siz ey kuşlar.'' Küçücük, sersefid baykuşlar gibi kar sizi dallarda, lanelerde arar. Gittiniz, gittiniz siz ey mürgan, şimdi boş kaldı serteser yuvalar. Yuvalarda yetimi bir efgan, son kalan mai tüyleri kovalar. Karlar ki havada uçar uçar ağlar. Destinde ey semai şita, tuğde tuğdedir. Bergi semen, cenahı kebûter, sehabı ter, dök ey sema, revanı tabiat günüdedir. Haki siyahın üstüne şafi şükufeler. Her şahsar şimdi ne yaprak ne bir çiçek, bir tuğde iziralusiyeh rengi naümit, ey desti asmanı şita, durma durma çek, her şahsarın üstüne bir sütreyi sefid. Göklerden emeller gibi rizan oluyor kar Her suda hayalim gibi puyan oluyor kar Bir bad hamuşun peri safında uyuklar Tarzında durur bir aralık sonra uçarlar Soldan sağa sağdan sola lerzanu girizan Gah uçmada tüyler gibi gah olmada rizan Karlar bütün elhanı mezamir-i Karlar bütün ezharı Riyaz melekutun. dök hakisiyah üstüne, ey desti sema dök, ey desti sema, desti kerem, desti şita dök. Ezharı baharın yerine bərfi sefiidi, elhanı tuyurun yerine samt ümidi. Evet, böyle uzun bir aslında sessizlik arası vermek isterdim ama sizde bekletmek istemiyorum. Ee, zannediyorum ee, ne söylemek istediğim anlaşılmıştır. Burada şiirin anlaşılmasının güç olduğunu ben söyledim zaten. Çünkü bu kelimeleri, bu tamlamaları e, bilmeden e, bunu anlamak mümkün değil. Destinde eysema-i şita tuğde tuğdedir. Nereden anlayacaksın yani bunu? Ama şiirin e, iç yapısı, ahengi, ritmi, temposu bunlar ayrı şeyler. Öyle zannediyorum ki... Ee, büyük bir estetik zevk vermiştir yani bir duyuş zevki vermiştir elhan Şita böyle bir şiir işte cenap şehabeddin'den elhanı Şita. dediğim gibi insan sadece bir e, akıl varlığı değil aynı zamanda bir duyuş varlığı bir sezgi varlığı bu e, çok önemli bir şey var mı başka sorularınız şöyle bir e, bakayım. Zeyd Mijcan Bey bilmediğimiz yerden çıktı. E, hayat böyledir. Bazen bilmediğiniz yerden e, çıkar. Şerife Hanım demiş ki yeni jenerasyonun bir temsilcisi olarak Elhan-ı bildiğimi belirtmek isterim. Harikasınız. Ayrıca eskilerin zarafeti ve ilk kara olan hürmet ne büyüleyicidir. Tabi tabi bu çok önemli. Kesinlikle haklısınız. Ben tam bu e, meseleden yola çıkarak bu hürmetle ilgili bir şey söyleyeyim şimdi. Hürmet yani biraz felsefi içerik olacak bu ama. Öncelikle memnun oldum sizin Elhan-ı Şitay'ı bildiğinize harika bir şey. Tabi bilenler mutlaka vardır yeni jenerasyondan da. Şimdi bu hürmetle ilgili bir şey söyleyeceğim. İnce bir yerden söyleyeceğim yalnız. Şöyle. Şimdi kadim medeniyetlerde eski topluluklarda mitoloji çağında diyelim. Yani mitolojiye şöyle bir bakacak olursak. Ben-sen ilişkisi vardır insanla tabiat arasında. Yani bebekle anne gibi düşünün. Ben-sen orada bir üçüncü varlığa yer yoktur. Yani e, o diye bir şey yoktur. Yani psikoanalizde babaya denk gelen veya dini açıdan bakarsak tanrıya diyelim hadi denk gelen bir o. Üçüncü bir varlık olmamış oluyor. Yani insan ve tabiat o dönemin algısını anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ben-sen... Sen dediğiniz zaman karşınızdaki kişi bu aslında neyi gösterir? İletişim kurduğunuzu gösterir. Çünkü iletişim kurmayacağınız varlığa sen demezsiniz. Mesela size ne kadar yakın olursa olsun kol saatinize efendim elbisenize değil mi? Sen diyemezsiniz. Neden? Çünkü iletişim yok aranızda. Odur o. Yani uzak da olsa filan hep o. Yakın da olsa uzak da olsa iletişim yok. Dolayısıyla ancak senle bir iletişim söz konusu. İletişim kurduğunuz kişiyle. İster istemez bir hürmet bağınız olur. Yani en azından böyle bir kaygı duyabilirsiniz. Tabii herkes böyle değil. Keşke öyle olsa. Öyle insanlar var ki bugün dünyada nüfus olarak daha kalabalıklar. Ee, karşısındaki kişiye, sen olarak gördüğü kişiye de büyük böyle hürmetsizlik ediyor. Edepsiz davranıyor falan. Bunlar olabilir. Ama o söz konusu olduğunda, uzakta bir varlık olduğunda ona bir hürmet olmaz. O bir nesne gibidir aslında. O bakımdan kadim, to kadim toplumlarda... Ben sen ilişkisi olduğu için tabiatla, tabiata ve doğaya karşı aşırı bir saygı vardır. Uzak doğulularda dikkat edin. Deneyden ziyade böyle filmlerde falan görürsünüz. Çinliler falan böyle hep böyle gözlerler. Astronomi o yüzden gelişkin. Gözlemde çünkü müdahale etme yok. O hürmet kırılmamış oluyor. Modernite ile beraber tabii bir tabiatın nesneleştiğini görüyorsunuz. Zaten işte ham kaynağı olarak tabiata müdahale etme. Öyle diyeyim petrolü çıkarma bilmem ne yapma. Burada bir nesneleşme var. Artık o. Yani artık sen olmaktan çıkmıştır tabiat. Bu önemli bir şey. Yani bu tabii değerli dinleyicimin söylediğinden yola çıkarak söyledim ama başka bir konu bu. Hürmet meselesi tabii ki aklıma geldi. Yani onu da söyleyeyim dedim. Şimdi dükkanı kapatacağız birazdan ona göre. Yani varsa sorularınız köprüden önce son çıkış hala alabilirim. Hem bu Twitter ne güzel bir şey. Belki önümüzdeki haftalarda belki değil de yani zamanını bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey kendimle ilgili bir açıklama yapmama müsaade edin. Sevgili dinleyicilerim. Çok fazla şey var. E, talep var. E, şöyle bu talep. E, ben şimdi çeşitli konferanslar veriyorum. İşte felsefe dersleri falan yapıyoruz. Bazen müzikle ilgili bir şeyler yapıyoruz. Şu bu. E, tabii bunlara ulaşamayanlar oluyor pek çok. Yani, Samsun'da yaşadığım için ben şehir olarak buradaki insanlar belki daha rahat ulaşabiliyor ama. Şimdi bunların hani paylaşmanın yolu ne olabilir? İnsanlar bu sohbetlere nasıl katılabilir falan diye. E, birkaç çok sevgili dinleyicimle işte baksan hadi paylaşayım bir şeyler yapayım falan diyorum ama. Bunları düşünürken zaten daha evvelde aklımda olan bir şey geldi aklıma. Deneyeceğim yani bakacağım. E, talep var çünkü insanlar istiyor. Belki böyle bir e, sanal akademi. Kurma imkanı olabilir. Ee, i̇nternet kanalıyla ders yapma. Ee, yani hani var ya öyle sistemler bilirsiniz. Yani şey de olabilir. Görüntülü de olabilir. Sesle de olabilir. Sizler yazarak mesela soru sorabilirsiniz. Ben e, anlatırım siz benim sesimi duyarsınız. Tahtamız olur yani mesela. Böyle bir sistem. Onun içerisinde yani çok güzel şeyler yapabiliriz bu. Bu sezonki konferanslarım benim 12 tane mesela o bir konferanslar dizisi yapılabilir. Sürekli konular değişir tabii her ay bir tane mesela 15 günde bir bir tane. Başka konu başlıkları olabilir. Etimoloji olur başka şeyler olur. Efendim mesela felsefe yine yapılabilir. Müzikle operayla ilgili yapılabilir. Bazı yazılarımı orada paylaşabilirim. Dolayısıyla böyle bir platform söz konusu olabilir. Sizlere duyurmak istedim şimdi bunu. Eğer realize edebilirsem gerçekleştirebilirsem sizlerden gelecek şeye de bağlı yani istekler var ama belli bir noktaya gelmesi lazım. Yani boşu boşuna da şey açmanın bir anlamı yok. O zaman e, güzel olur yani daha rahat bir şekilde e, görüşmüş oluruz. Efendim kitabı hediye edeceğim iki çok değerli e, dinleyicim ve göndereceğim. Onlar şu an bana yazdılar sağ olsunlar adreslerini. E, bu arada kapatmadan evvel de şunu söyleyeyim. Şimdi... Önümüzdeki hafta programı yapana kadar bana isteklerinizi yazabilirsiniz. Yani ben öyle şeyleri açığım. Mention olarak da yazabilirsiniz Twitter'dan. Yani hocam şu konu üzerine de konuşalım mı falan gibi varsa öyle arzularınız neden olmasın. Ben biraz böyle seviyorum yani hazırlanmıyorum zaten hiçbir şeye böyle doğal olsun istiyorum. Hayat öyle çünkü yani. Çok da mükemmel değil hayat kabul edelim. ...o bakımdan yazabilirsiniz. Bir de önümüzdeki hafta bir özel program yapacağım. Vagıf Mustafa Zade özel programı var. <gülüyor> Bunu da çok düşündüm aslında. Hani Vagıf Mustafa Zade... ...çok büyük bir piyanist. Caz piyanisti. Onunla ilgili bir program yapacağımı hep duyurmuştum. Programın tamamını aslında Vagıf Mustafa Zade'ye ayırmak istiyorum. Ama... ...öyle yapabilirim... ...şu da olabilir... ...dört yani bölüm halinde yapıyorum ya ben programı... ...mesela her bölümde... ...en az 10-15 dakika yine Vagıf'a ayrılabilir mesela... ...ama onun dışında diğer konulara da ufak ufak devam edilebilir... ...dolayısıyla... ...ya tamamen Vagıf Mustafa Zade... ...ağırlıklı bir program... ...yani tamamen Vagıf'ı aldığımız bir program olacak... ...ele aldığımız... ...ya da en az %75 oranında yine Vagıf olacak... ...içinde müzikler tamamen... ...Vagıf Mustafa Zade'ye ait olacak... Şimdi zaten final parçam olarak çok kısa bir parça dinleteceğim size. O da Vagıf Mustafa Zade'den olacak. Şimdi ne kadar büyüleyici olduğunu hemen fark edeceksiniz. Yani böylelikle reklamını da yapmış olayım haftaya yapacağımız programı. Vagıf Mustafa Zade'nin kayıtları eski kayıtlar. Yani böyle temiz gelmiyor ses. Piyano bazen böyle çok laterna gibi çok kötü gelir. Çok sert çalar Vagıf. Çok piyanoyu vuran biridir böyle. Sonra aşırı süsleme yapar bazen yorar sizi e o zaman niye Vagıf bu kadar büyük değil mi yani bütün bunlar oluyorsa neden büyük çünkü ruh işte o onun açıklaması yok Vagıf çaldığı an her şey değişir bir anda bunların de detayını tabii şey yaparız önümüzdeki hafta artık konuşuruz. E, bu kadar şimdilik yani. Artık dükkanı kapatıyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi yapacağız. <gülüyor> Sizler uyuyacaksınız filan. Bu çok hoşuma gidiyor. Her defasında söylüyorum galiba. E, bilmiyorum çünkü programları dinlemiyorum sonradan dönüp tabii. E, ama çok hoş değil mi yani? Öyle değil mi? Yani dinliyoruz. Sonra hiçbir şey olmamış gibi yapıyoruz. Herkes yatıyor falan Ben de gidiyorum eve. Böyle hayat böyle bir şey. Efendim haftaya e, görüşene kadar hepinizi hürmet ve muhabbetle kucaklıyorum. E, you are in my heart. Albümdesin diyor parça. Kiminmiş beste Adil Babirov'unmuş Azeri Bestekar. E, ama piyanoyu böyle o ruhuyla böyle dokunup acayip şeyler çıkaran kişi de Vagıf Mustafa Zade. Hepinize iyi geceler.
1: Tan ile duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır. Reklam, Reklam.
0: Yar dibine beline, beline
1: sarılma mahyeceden durama. Ah Son dönemin atma, en çok dinlenen sanatçılarından ah Manuş Baba 9 Kasım Perşembe günü saat 21'de Samsun Sheraton'da sahne alıyor Bu keyifli konseri kaçırmayın Medya sponsoru Radyo Gerçek
0: Yar beline beline sarılamam ah geceden duramam Ah öteden birden bakış atma ah yerimde duramam